0: 第二章，第一章，战争的背景，战争的直接起因。根据哈罗德·尼克尔森在《和平谈判1919》中的记载 ，1919 年6月28日星期六， l a journey d v 拉哲尼戴尔塞，我们到场时，克里孟梭已经在华美的穹顶下就坐了，他的头顶上就是那幅名画 “R 老以 O I Govern P A R w 名。他看上去瘦小枯干，面色蜡黄，像是故事里干瘪的小矮人。寒光一闪，门口的共和国卫队士兵收剑入鞘，发出响亮的金属碰击声。废藏 trilas elements， 克列梦梭道：“他们被引导到各自的座位上。”克列梦梭立刻打破了沉默。“Mathers！” 他尖声喊道 l a s e a n s e s t h e r t 接着他又说了一些不合时宜的话。最后，不知是谁大声说了一句：“我们是来签订和平条约的。”于是圣康坦。走向德军，带着无比的威严，把他们引到摊放着条约的小桌前。德军签了字。突然间，外面传来雷鸣般的礼炮轰响，这是在向全巴黎宣告：穆勒博士和贝尔博士在第二次凡尔赛合约上签了字。La Seance est l e v é 克列孟梭高喊。除此之外，再无一语。我们留在座位上。看着德军像被告席上的犯人一样被带走，他们的眼睛仍然死死盯着远方地平线上的某处。我们继续留在座位上，等着五巨头通过走道离开。威尔逊、劳赫、乔治、自治领代表，还有另一些人，最后是克列孟梭，迈着他那一摇一摆、带有嘲讽意味的步伐，和我紧隔着一个座位的潘乐维站起身来向他打招呼。伸出双手握住了他戴着手套的右手，并向他道贺。为克列孟苏说 ：“Sayon Belle, j e n e y 他迷蒙的眼中噙着泪花。玛丽·毛拉就坐在我身边，听到了这段对话。And it's for sure， 我问他。p a d u t a u t 他答道：“真是个聪明的女人。”就这样，第一次世界大战的硝烟在礼炮声中被埋葬。第二次世界大战开始酝酿，虽然后一场战争，也包括前一场战争的起因可以追溯到蒸汽机、会计式乃至原始人的本能，但后一场战争的直接起因就是《凡尔赛合约》，不是因为这个条约过于苛刻，也不是因为它缺乏智慧，而是因为它违反了1918年11月11日停战协定中的条款，请务必牢记这一点。因为正是这个不光彩的行为，使希特勒得以动员整个德国作为他的后盾，并站在德军的立场上为他每次破坏这一条约的行动找到正当理由。简而言之，事情是这样的：一九一八年十月五日，德国政府向威尔逊总统递交照会，表示接受他的十四点原则，并请求和平谈判。三天后，威尔逊总统作出答复。询问是否可以认为德国政府参与谈判的目的仅仅是就他提出的十四点原则、四大准则和五点细则中所列条款的实施细节达成一致。在得到肯定的回答后，又经过一番沟通，威尔逊总统于十一月五日向德国政府做出了他的最终答复。表 示， 盟国政府已宣布愿意根据总统在一九一八年一月八日在国会演说中所列举的和平条款和在他的后续演说中所阐明的和解原则与德国政府议和。约 翰· 梅纳 德· 凯恩斯曾写 道：“ 德国和盟国之间因为这次换文而达成的契约条理清晰、严谨规范。和平协议的条款应该符合威尔逊总统的历次演说提出的观点，而和平会议的目的是讨论他们的实施细节。这个契约的细节具有非同寻常的严肃性和约束性，因为它的条件之一就是德国应该同意将会剥夺其反抗能力的停战协议。既然德国已经依照这个契约解除了自身的武装，那么盟国要维护信誉。就尤其应该尽到自身的履约义务，而且，盟国也不能利用自身的地位来谋取利益。然而，盟国并没有履行相应的义务。相反，在德国解除武装之后，盟国首先就抛弃了在先前多次召开的和平会议，包括布列斯特利托夫斯克和会上与德方全权代表口头谈判时所遵循的程序。其次，在巴黎和会期间。他们始终保持着对德国的封锁。第三，他们废弃了停战协定的条款。正如哈罗德·尼克尔森所指出的，在威尔逊总统提出的二十三项条件中，只有四项被纳入了合约中。关于第一点，合约签订时担任意大利首相的尼蒂在他的《没有和平的欧洲》一书中是这样说的。这将作为现代史上的一个恶劣先例而被永远载入史册。盟国践踏了一切誓言、一切先例和一切传统，甚至从未给德国代表发言的机会。在恶殍遍野、国力枯竭、革命爆发的威胁浮现之时，德国代表除了在条约上签字之外，别无选择。教会的古老法则规定，必须给每个人一次陈情的机会，即使魔鬼也不例外。Enshu Diabolus Duter. 然而，新时代的民主政权虽然许诺建立国民社会，却连在黑暗的中世纪被视为神圣戒律的被告权利都不愿尊重。关于第二点，我们应该回忆一下温斯顿·丘吉尔首相1919年3月3日在议会下院的发言。他是这样说的：“我们正在全面实行，或者随时准备运用各种高压手段。我们正在积极实施封锁。”我们强大的军队随时待命，一旦接到通知，就会在最短时间内进攻。德国现在已经濒临恶毙。我从陆军部的军官那里得到的证据表明：第一，德国全境都出现了生活必需品严重匮乏的迹象，德国军民正苦不堪言；第二，在饥饿和营养不良的重压下。德国的整个社会和国民生活结构面临崩塌的巨大危险，因此现在正是解决问题的时候。这段话清晰地表明，逼迫德国在枪口下签约正是盟国的意图。凯恩斯写道：，和会一召开，诡诈阴险的歪理邪说之网就开始编织，最终使整个条约的文本和实质都透着虚伪。全巴黎的女巫都得到了这样的指示：正极邪来邪极正，毒雾茫茫妖云腾。最狡诈的诡辩家和最虚伪的法条起草人着手工作，炮制出众多高明的论调，可能足以将一个比总统聪明的人愚弄一小时以上。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。